0: Presa del abuso de poder, presa por el poder. Rosario de México, testimonio de una infamia, con prólogo de Ciro Gómez Leiva. Querida Rosario, qué gusto volver a escucharte y especialmente, no sé si fue coincidencia, pero, eh, ¿cómo estás? Te saludo y luego vemos lo del tribunal que, que invalidó tu detención. ¡Ah, qué ridículos! Pero a ver, ¿cómo estás Rosario? Hola.
1: Hola, mi querida Adriana, me da mucho gusto saludarte. Muy bien, muy contenta, porque en efecto legalmente hemos ido acreditando paso a paso, con mucha paciencia, pues esta infamia que narro en mi libro, en la que fui objeto, y también a la par de esa disposición de un tribunal colegiado de Toluca, pues recuerda que este martes una juez de la Ciudad de México confirmó que la licencia que utilizaron de argumento para poderme privar de mi libertad era falsa. Entonces, pues lo que dije desde el primer día, Adriana, aquí estoy, aquí enfrento la, la situación porque soy inocente, y pues el libro es eso, narrar lo que pasa desde ese momento hasta, eh, pues hasta mi libertad y todo el aprendizaje el dolor, lo que vivió mi familia, particularmente mi hija Mariana, mis amigos... Eh, y, y, el, y lo que conocí de allá adentro que lo hemos platicado mucho tú y yo sí. el tema de la justicia sí. o de la
0: injusticia de la injusticia ¿no? de la injusticia de sí la injusticia. es que es ridículo que ahora resulte voy a leer textual porque esta información <risa> es, es reciente de las últimas horas el, el titular dice tribunal invalida orden de detención contra Rosario Robles por delincuencia organizada y lavado de, de, de dinero es, es ridículo que a estas alturas resurja esta información. Ridículo porque ya estuviste en prisión injustamente, pero nunca es tarde para todo. Ahora, es fácil que yo lo diga porque yo no estuve en tus zapatos adentro de esos años. Y, y dice que que por algo pasan las cosas y que todo debemos aplicarlo como un aprendizaje, pero no sientes a veces o cuando estuviste adentro sed de venganza, como cualquier ser humano, te, tu nobleza siempre te ha caracterizado, pero eh, esta tremenda injusticia, por Dios, este, es, cualquiera es para... Hasta un santo se puede revelar, ¿no? No me digas <risa> claro, que tú no que te dan es. ganas de... Oh, oh.
1: Claro que sí, Adriana, pero... Fíjate que como tuve oportunidad de meditar mucho allá adentro y por otro lado leer mucho y entre las cosas que leí pues fueron las de Mandela que para mí una frase de él retrata todo es decir, él dijo yo salgo hacia mi libertad pero si me quedo con el rencor, la ira y el resentimiento voy a que seguir atado a esos cuatro muros, a esas cuatro paredes entonces es un episodio que fue una infamia, en donde se utilizó la justicia para perseguir a una adversaria política, eh, en donde se fabricaron pruebas. Y, que y hasta la ni licencia había, de manejar, Rosario. Hasta la licencia de manejar nunca debí de haber pisado ese lugar. Porque ese
0: fue el Pero... argumento para, para detenerte el día que acudiste. Así es que es. existe riesgo de, de que se fuge. De, de fuga, ¿no? Ajá. Entonces...
1: Eh, pues todo fue una fabricación y fue enfrentar no solamente ese tema, acuérdate que me inhabilitaron que me hicieron un juicio político que me congelaron las cuentas es decir, todo el aparato del Estado en contra de una persona yo creo que me tenían mucho miedo y, y, y para el proyecto de López Obrador seguramente era muy muy peligrosa Pero ¿Eras ya no? Eh, bueno, puedo seguir siendo en su momento con mis opiniones mis ideas mis, en eh, mis proyectos, mis propuestas, pero pues es lo que quería era sacarme completamente de la carrera política y del, del actuar político y pues de alguna manera logró su objetivo porque pues yo he tenido que canalizar una gran parte de mi energía a defenderme y a escribir mi verdad, que era muy importante, Adriana. Eh, frente a todo el lodo que se aventó es decir, este es, este es mi verdad pueden o no creerla esta es mi verdad, esto es lo que pasó esto es lo que aprendí en este agujero en esta alcantarilla a la que me lanzaron esta es la injusticia que se vive todos los días en México de tanta gente encarcelada siendo inocente eh, y, y ahora nos damos cuenta porque además también lo señalo que en aquel momento pues muchos no metieron las manos, no se dieron cuenta de que iba a ser ya un modus operandi de utilizar los aparatos de justicia para perseguir adversarios políticos y lo estamos viendo ahora con muchísima claridad, ¿no? Entonces eh, pues trato, el libro trata de eso y trata también pues, de las otras mujeres, de las que conocí, de sus propias tragedias personales, de la visita del ministro Saldívar. Eh, pues independientemente de las opiniones que podamos tener para mí fue un gesto yo creo muy importante y muy valioso de partir de un presidente de la corte
0: uh
1: -huh. y, y y este y al final lo que yo pienso de construir un México sin miedo no de, de romper las cadenas y los modos en los que estamos presos sí. un montón de mexicanos y ah, mexicanas
0: Rosario eh. En un texto de tu libro dices, presa del abuso de poder, presa por el poder, sin juicio, sin sentencia, sin libertad. Explotaron la prisión preventiva para retenerme, para sacarme de la jugada y que no pudiera competirles. Esto ya, ya nos lo comentaste. Pero continúas y dices, ni decir las verdades que hoy México entero ha comprobado, el sexenio fracasó quieres entrar en detalles sobre esto, ni decir las verdades, o sea, lo que estamos viviendo y lo que nos está constando, fuera del corifeo que le sigue al presidente, eh, 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 ¿lo veías venir? Bueno, pues sí, porque eh, yo
1: sabía de un López Obrador que eh, en primer lugar fue capaz de hacer conmigo lo que lo que hizo siendo que fue una mujer clave en su trayectoria política en que llegar a ser jefe de gobierno y que pudiera ahí tener ya una palestra nacional que de otra manera pues no hubiera tenido y no hubiera podido ser presidente de la república pero además pues estos estos rasgos no de si no estás conmigo estás contra mí y entonces te persigo y todo esto que estamos nosotros viendo actualmente de, de persecución, de abuso del poder, pues si no lo veía con esta claridad, porque hay niveles que nos sorprenden a todos y que crees que son imposibles de que sucedan en México del siglo XXI, al final de cuentas eran rasgos que ya estaban presentes, ¿no? Y que pues tal vez muchos no quisimos ver.
0: Bueno, Rosario ¿Me escuchas? Ah, sí, pensé que se había cortado cuando dijiste, muchos no quisimos ver. Aquí eh, estoy. Eh, mm, sí, qué bueno que aquí estás, que ahí estás, y que aunque <risas> estabas presa, estabas, Rosario, porque también hablas, da, presentas testimonios de tus compañeras, de las amigas que hiciste, de lo que hiciste por ellas, que nos consta, y aquí he conversado con algunas de esas señoras que injustamente también estaban en prisión, o justamente, pero sin ser juzgadas eh, por un delito por el que ya hubieran salido si se les hubiera juzgado a tiempo, Así por ejemplo, es. ¿no? Tanto de eso a ti, nada, nada más te encerraron y ahí te quedas, ¿no? Así o sea, narras es. varias cosas muy interesantes que vale la pena leer, rescatar, aunque digamos, ya sé qué le pasó a Rosario Robles, es más que le pasó, eh, eh, no, eh, va más allá de que hayas estado en prisión, es la Rosario Robles que salió. Y quiero referirme, por favor, Rosario. Al último párrafo, ya tú agregarás lo que quieras. Eh, a mí me seguirán viendo en tanto me resten fuerzas, porque incansable vaya que sí soy. Y cuando me lo propongo, también soy imparable. Y me propongo, como muchas y muchos, ponerme la capa de patriota y en plena libertad contribuir a tejer un México sin miedo. Un México sin miedo. Y el miedo está presente hasta cuando salimos... Así de la puerta es. de nuestra casa. Pero la pregunta es, ¿tú ya no tienes miedo?
1: Bueno, yo tengo miedo como todos y como todas y y de repente sale una nota ahí diciendo eh, la vamos a volver a perseguir y pues me da miedo. O sea, obviamente soy un ser humano y y haber vivido esa circunstancia de tres años, pues este, simplemente el pensar que pudieras volverlo a vivir me genera terror, mi querida Adriana, pero yo creo que es un momento en que México nos necesita a todos y a todas, en donde tenemos que recuperar lo que habíamos conquistado, los espacios democráticos, la libertad de expresión, la capacidad de salir a la calle, de que nuestras hijas regresen sin que estemos con el Jesús en la boca, el... el el que podamos vivir sin miedo, que nos sintamos uh -huh. que si no estamos con el gobierno vamos a ser atacados, perseguidos, o se nos van a quitar los programas sociales. Es decir, hay miedo por todos lados. Entonces eso eso no le ayuda a México, no nos no. permite crecer, no nos permite... No, paraliza el miedo, grandeza, el miedo puede paralizar, sí. Es? Sí, sí y... o sea, o corres, ¿verdad? Mm. Cor o lo enfrentas, como muchos lo están haciendo y yo he señalado, particularmente que admiro la valentía, eh, por ejemplo, de Xochitl Galvez de enfrentar y enfrentarse a todo un aparato y luchar por la presidencia de la República. Uh -huh. O lo enfrentas o sales corriendo. Uh -huh. Esas son las únicas dos reacciones frente al miedo. Sí. Y lo tenemos que enfrentar sí. y lo tenemos que superar y tenemos que rescatar a México. Eh,
0: ¿Cuándo te volvemos a ver en acción política? Pues
1: mira... Estoy ahorita terminé de escribir, estoy concluyendo procesos, está, apenas salieron estas resoluciones y pues contribuyendo desde mis trencheras ahora que son la palabra, eh, la escritura, eh, la, la opinión pública, eh, creo que también pues siempre es, es muy valioso el que eh, alguien que tiene una trayectoria como la mía, que ha luchado por los derechos de todas y de todos, por una patria para todos, por los derechos de las mujeres, puede estar opinando en este proceso. No estoy directamente en las campañas, en esta es mi hija Mariana, yo pienso que le tocaba a ella después de, de todo ese sufrimiento. ¿Tu hija Mariana está, dónde Rosario? Va como candidata en el distrito local aquí, 7 de la Ciudad de México, en la Alianza. Eh, ¿Con...?
0: El, con este
1: en la alianza de eh, con Santiago Taboada y con Xochitl Gálvez, desde luego, y este con los tres partidos, Pantri y PRD. Eh, entonces, pues ella también dio una lucha ejemplar, tres años de su vida lo dedicó a esto, y me parece que a ella ahora le corresponde crecer y abrirse camino y, y tener las oportunidades que tuvo que perder por esta persecución de la que yo fui objeto, pero pues hay las segundas víctimas y siempre es la familia Adriana y eso también está narrado en el libro.
0: Sí, pues siempre es un placer, Rosario Robles Berlanga. Ojalá que te veamos también a ti en acción política, porque puede ser tu hija Mariana por un lado, tú por otro. Eh, o sea verte de nuevo pues en, en la lucha política eh, no sé si Ahí lo... estaré mi adriana bueno, querida no. Ahí bueno no sé si lo tengas considerado ya o más adelante pero pero eh, hay mucha rosario por delante y queremos bueno. verla en acción
1: claro que sí te agradezco mucho adriana querida y ojalá eh, la presentación eh, que está organizando la editorial Girijalbo, uh -huh. pues me puedas acompañar, a mí me va a dar mucho gusto. Por supuesto, es, ¿qué es, día es, y a qué hora? Es, todavía no tengo la hora y lugar, pero es el 20 de marzo, uh -huh. pero ya te haré llegar con tiempo la invitación.
0: Me parece muy, muy bien. Y mientras, pues un abrazo y a seguir luchando. Gracias, querida Rosario sí, muchas Robles. Muchas
1: gracias, Adriana, querida. Un abrazo enorme y hasta luego.
0: Hasta luego. Gracias. Una pausa.